What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. y viernes a las 7 p.m. por youtube.com forward slash impacto estelar it's monday and you know what that means esta noche es monday night raw seis luchas anunciadas por el programa de hoy estoy afe bueno afeitadito no japaito de cabeza eh, nuevo hairdo aquí estrenándose pero estamos en vivo como lo estamos todos los lunes miércoles y viernes aquí por youtube.com forward slash impacto estelar eh, pueden suscribirse y recibir los podcasts directamente a su celular Es la mejor manera para apoyarnos hasta ahora Aunque papi, como dice Michael García en el chat El canal subiendo como la espuma y con esperanza duraremos más que la espuma Los suscriptores están reventando, las horas consumidas están explotando Vamos a ver si este 2023 culmina Llegando a la meta de monetizar el canal de YouTube Yo sé que está, está difícil, pero yo estoy puesto para la meta Vamos a ver si se podrá hacer Hemos estado eh, subiendo clips Cuales nos han estado ayudando un montón Con el YouTube, al igual que el podcast Y vamos a continuar Ya tengo, fuera de broma Seis clips que ya he preparado el viernes Para este, este para ir subiendo so, este, Van a estar continuando a subir Y por supuesto Artículos en impactostral.com. Subimos la reseña de WLC este, esta mañana del pasado sábado. Eh, hablaremos un poco más tarde del de show. Y por supuesto, estaremos contestando preguntas en el chat. So, no tengan miedo de tirarlas ahí. Las vamos a estar contestando durante el transcurso del show. Según vaya llegando al chat y todo eso. Y hay bastantes notas para cubrir en el día de hoy. Hasta ahora, hasta ahora. Mañana vamos a estar en vivo en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para el Espíritu Podcast. No tengo la certeza, pero quiero dejarlo saber que tentativamente vamos a estar en vivo mañana martes 7 y media pm para estar hablando de la cartelera anunciada para cuatro palabras. El 39 aniversario del legendario Miguel Pérez Jr. Vamos a estar cubriendo lo que se ha anunciado para esa cartelera y todo eso, sobre estén pendiente a eso. Con eso en mente... Vamos al show, vamos a hablar de las noticias y por supuesto pues vamos a estar también contestando en el chat Hay bastante gente activa en el chat, vamos a estar ahí, vamos con el chat, vamos a comenzar con el chat primero Y recuerden darle like al video, eso nos va a ayudar un montón, especialmente con tanta gente ahora mismo, por favor Michael García dice, viene que hoy 
sí estamos temprano, yeah, me alegro que estés temprano. Jaime Andino dice, buenas noches. Buenas noches a ti, papá, espero que estés bien. Bien sabroso, hola, hola, buenas tardes. Hola, hola a ti, papá. Michael García, como ya mencionó, el canal subiendo como la espuma. Yeah, vamos a continuar con esos números subiendo. Bien sabroso, comenté este fin de semana eh, estuvo bien cargado de eventos con New Japan Pro Wrestling y con, sobre todo, DDT, eh, quienes dieron que hablar bastante, en parte porque el fan anglo este, jamás ha visto DDT Pro y no entiende el booking. Didi, diablo, mano. DDT es una empresa tan y tan jara. Está aquí tan jara. <ríe> Explicar todas las locuras que han hecho ahí en DDT. Bien sabroso. Hoy es Raw. Déjame adivinar. Judgment Day versus Cody. Y amigos de nuevo. Eh, déjame ver si me acuerdo. ¿Sí? Pues sí. La lucha estelar. Judgment Day. <ríe> Defendiendo los campeonatos en pareja contra este Cody Rhodes y Jay Uso. So sí. Sí. Continuamos con el odio patrón ahí en Monday Night Raw. <ríe> Luis Cueva, el caveman de Wrestling Dome. Y desde los territorios podcast en el chat. Es... Te envío saludos a ti, papá. Espero que estés bien hoy. Saludos, Avi. Esperando que estés bien y esa joven promesa de campeón mundial de cédula realmente que demuestra el estado actual de la lucha libre. Yeah. Yeah. Vamos a estar hablando de eso. El gran y muy joven Chiquistal a la temprana edad de 65 años se corona campeón mundial de la cédula. Vamos a estar hablando de eso. Luego de hablar de las notas noticieras de este fin de semana. Ahí llegó Pepe y como dice el hombre, los huevos se pusieron a peso. ¡Damn it! Está la madre, me joden la dieta. Blario Castillo va a estar bien defraudado conmigo si no puedo comprar mis huevos y mantenerme a dieta. Pío Sabroso comenta, aunque lo más tonto que leí en el fin de semana fue culpar a Tony Khan del booking de DT Pro, sin pie ni cabeza ese discurso, pues... También lo tengo ahí para las notas. Vamos a estar hablando de esa decisión donde Chris Jericho derrotó a Konosuke Takeshita en el evento de DDT este fin de semana, titulado Ultimate Party. Ahí me han comentar, el torneo de IW se ve muy bueno. La cartelera de Full Gear se ve muy atractiva. Vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar con esa nota. Durante AEW Collision este fin de semana, Tony Khan y Brian Danielson se pararon frente a las cámaras y anunciaron la llegada de un nuevo torneo. El Continental Classic. Tú vas a hacer un torneo que va a comenzar en el día antes de Acción de Gracia en EW Dynamite cuando estén en Chicago. ¿Cuál? Holy shit, mano, son boletos. Están SmackDown aniquilado ese show de, en Chicago. Pero han anunciado este torneo que va a ser formato Round Robin. Es decir, todos los luchadores que participan del torneo se van a enfrentar una vez y después se determinarán las semifinales y después la final. Es como un G1 Classic este, comprimido. Eso es básicamente lo que es. Y Brian Danielson, pues, él ha hablado un montón de querer participar en el G1 Classic Climax. No es G1 Classic, G1 Climax. No puede, pero está animado para esta creación. Este, hay cosas que notar de este torneo. Primero que todo, sí, AEW haciendo otro torneo. ¿Quién se lo hubiera imaginado que esta empresa que se basó tanto en el booking de Japón está haciendo un montón de torneos? Crazy, huh? Pero anualmente... Para diciembre, AEW siempre tenía un torneo. Y era el World Title Eliminator. Un torneo que ganaron Kenny Omega, lo ganó Hangman Page, lo ganó, este, creo que fue John Max en una ocasión también. Era un torneo que estaban teniendo anualmente. Pero como que no había mucha sustancia al torneo. O sea, tenía este nombre bien, pero bien, bien básico. Era un torneo bien, o sea, era bien simple. No atraía. No se sentía prestigio. Y lo corrieron por tres años, cada diciembre. Este año lo cambiaron completamente. 
Ahora tenemos este nuevo formato con este nuevo nombre, con la intención de darle algo de tradición real. Y para mí, yo te soy honesto, a mí me gusta porque yo siento que torneos en Norteamérica, en la lucha libre americana, son bien mal valorados. Se puede hacer mucho con estos torneos. En Japón son tan fantásticas herramientas para llenar cartelera, para crear nuevas estrellas y todo eso. No, cada vez que un luchador gana un torneo no termina ganando un campeonato. Eso, pero es algo de prestigio. O sea, ganarte un New Japan Cup, un Champions Carnival, eh, el N1 Victory, eh, el Cinderella Tournament, para nombrarte todos los que, los que hay. En, o sea, Japón le encantan los torneos. Y yo creo que son tremendas herramientas que si AEW se va a reclinar de algo, yo te diría, vamos a crear torneos. Ya tienen este, el, el, el Owen Hart Classic para establecer un hombre y una mujer. Establecieron este año a Ricky Starks, ahora es campeón en pareja. Establecieron a Willow Nightingale. Como que, mira, ya había hablado un montón de, la, de las mujeres y cómo las manejan, pero... AEW yo creo que beneficiaré de hacer un poco más de torneos y tratar de hacer los torneos estables. No simplemente hacer una semana... Y, ah, vamos a tener un torneo con pareja increíble. Como hicieron con lo de Adam Cole y MJF. Yo creo que se puede establecer tradiciones reales. Y yo creo que este Continental Classic puede ser una tradición real buena. ¿Quién podría salir? No sé, porque no conocemos los participantes. Pero ya tenemos a Brian Danielson ahí. Dependiendo de quiénes son los otros participantes, podrían poner a Samoa Joe, a Wardlow... Es bien posible que podamos usar esto como una herramienta para catapultar a un Swerve Strickland, alguien que está súper caliente en AEW, y llevarlo al campeonato mundial, ganando este torneo. Es tremenda herramienta. Después de que no haga un King of the Ring con esto. Pero todo depende del seguimiento, por supuesto. Continuando aquí con las notas, vamos a ver qué es lo próximo que... Te... Ah, por supuesto. So, este pasado sábado, DDT tuvo un evento en, este, en el Ryogoku Somo Hall titulado Ultimate Party, donde hubo una lucha interpromocional en el sentido de que dos luchadores de AEW tuvieron una lucha de AEW en DDT. Chris Jericho enfrentó a Konosuke Takeshi. Takeshi pues, es un alumno de DDT, ahí fue que se crió, fue cinco veces campeón, este, el campeón principal, KOD, Openweight Champion ahí. Y regresó a la empresa para esta lucha con Chris Jericho. Esto parte, por supuesto, del feudo de Chris Jericho y Kenny Omega contra el Don Cal's family. Chris Jericho salió victorioso de la lucha. Y había un montón de gente quejándose de esto. Que si Chris Jericho se negó a perder, que si esto y lo otro. Como que... Brother. Konosuke Takechira ha derrotado a Kenny Omega totalmente limpio en All Out. Derrotó al Golden Elite en All In. <risa> ¿Qué más tú quieres? <risa> Chris Jericho, pues, mucho más conocido en Japón porque, pues, él lleva un montón de tiempo allá. Conozco a ya es conocido en DDT. Era una cara bien conocida. Yo no entiendo cuál es el problema, primero que todo. Segundo que todo, es que a pesar de ser una lucha de AEW, AEW ni te la promovió y probablemente no te van a contar los resultados. So, yo no entiendo cuál diablo es la queja de todo esto. Pero hay gente quejándose. I don't know why. Es capaz que cuando regresen para la pelea callejera este miércoles en Dynamite, Don Callis Family gane de nuevo. Es como que en algún punto los técnicos tienen que ganar. Mejor hacerlo cuando no están en televisión. Así continúan estableciendo a, a, a Tekeshra y a Powerhouse Hobbs. Y este a Kyle Fletcher. Vamos a ser realistas. 
Pero sí, eso pasó. Y también en DDT, en ese evento, este, se retiró la, lucha, la luchadora este, Saki Akai, una luchadora que llevaba bastantes años trabajando ahí en DDT, y se le hizo un tremendo despido con un montaje de distintos luchadores despidiéndose de ella y no presentado en la televisión. Esto es bastante interesante y bien nítido también. No fue presentada en la grabación, pero en el arena apareció un video de Shinsuke Nakamura con todo el logo de Monday Night Raw detrás de él despidiéndose de Saki Akai en pleno retiro. Esto, yo no recuerdo si en el show de Pro Wrestling Nova en enero cuando Nakamura enfrentó a Great Mura habían luchadores de IW. Pero si ese no es el caso, esta marcaría la primera vez que tú ves luchadores de IW y WWE en una misma cartelera en Japón. Increíble, pero cierto. Aunque yo creo... Yo creo que hubo otra instancia este año. No me acuerdo cuándo, pero no sé si fue en el Tokyo donde New Japan o algo así por el estilo. Pero ahora que lo pienso bien, no es la primera vez. Pero es bien raro verlo. Que pase. Nakamura, pues no sale en televisión y eso, pero es bastante notable ver que eso pasó. Mercedes Monet salió en las redes sociales grabando un video hablando de que ella no puede esperar hasta el comienzo del 2024 para al fin poder trabajar en una empresa. Cual te deja saber que no va a luchar para el resto del año. Ella se lesionó en mayo, creo que fue en un evento de New Japan Pro Wrestling aquí en los Estados Unidos. Creo que era Battle in the, in the Valley. Eh, tuvo una fractura en su pie del cual al son de hoy no se ha recuperado. Como que esta mujer, tú jurarías que se cayó 20 pies de altura y reventó su pie por completo. Diablo, mano. Ni Cienpón que estuvo tanto tiempo fuera. Pero efectivamente va a estar fuera todo el camino hasta el 2024. ¿Qué pasará con ella? La vimos en el público para All In. Eso me tiene pensando que al mero mínimo va a aparecer por lo menos una vez en All, Jap en, en All Elite Wrestling. Por supuesto tiene fechas con New Japan Pro Wrestling y Stardom a la que parece que ella todavía está contratada a tener apariciones ahí. Pero hay que esperar todo el camino hasta el 2024 para ver qué rayo va a pasar con ella. ¡Man! Eh, pasando a otras notas. Yo vi esto en una página de SC Scoops. Yo quería hablar de esto porque yo como, me siento como si fuera un caso de déjà vu, honestamente. La página dice, en español, Se espera un enorme regreso para Survivor Series, pero no es CM Punk. Y ahí tú ves que el artículo se refiere a Randy Orton. Y es como que... Pero si hablamos de esto. Hablamos de esto el mes pasado. Yo me recuerdo que yo hago un episodio plenamente para hablar de Randy Orton. ¿Por qué estás reportando esto de nuevo? We know. Muy posiblemente Randy Orton regrese en Survivor Series. No entiendo por qué estamos sacando otro artículo al respecto. Es como que... Este ciclo que tú siempre ves con, la, con las páginas de lucha libre, que de verdad es que es bien problemático, pero cubrimos esto el mes pasado, porque lo están tirando como si fuera noticia de nuevo. Déjeme, es una de esas cosas que yo odio de las páginas de lucha libre, honestamente. Y más la del consumidor también, porque el consumidor es como, es como que se le olvida. Esto fue reportado el mes pasado, esto no es algo nuevo, esto no es noticia, ¿ok? Ya se ha hablado de que Randy Orton ha sido visto en el Performance Center, de que él ya está saludable, de que él puede competir. Y también se ha hablado de los rumores de él poder regresar en Survivor Series. ¿De dónde viene esto? Como un artículo nuevo. Es, es algo que yo verdaderamente odio. Yo quería sacármelo del pecho. 
cuando tú eres alguien que está viendo estas páginas, que lo ve semejante cosa en Facebook, es como que hay, hay que sacarlo en cara, maldita sea. We saw this, ya lo vimos, no trates de cogerme de pendejo. Oh, me lo quería sacar del pecho. Pasando ahora a una nota triste. Pro Wrestling Guerrilla, PWG, probablemente la empresa independiente más reconocida en los Estados Unidos, ha estado mayormente inactiva este 2023. Creo que corrieron solamente dos eventos. El torneo Battle of Los Angeles, eh, un torneo anual que siempre participan, y un evento de Mystery Vortex. Y no han corrido más carteleras durante el resto del año. Pues apenadamente resulta que uno de los dueños de la empresa, porque la empresa es adueñada por el comentarista Excalibur de AEW, al igual que Super Dragon. Super Dragon en las redes eh, durante el fin de semana, pues expresó que lamentablemente su novia ha estado batallando cáncer todo el año. Y las cosas han estado empeorando. Y tristemente esa es la razón por la que eventos de Pro Wrestling Guerrilla no han estado surgiendo durante este año. ¿Sabe? Esta compañía siempre ha sido reconocida por la calidad de las luchas. Si ustedes se creen que luchas en AEW son increíbles, en PWG casi siempre son hasta mucho mejor. Y una empresa independiente tan y tan influencial, bueno, el mismo Chris Mendoza me lo han dicho, parte de la presentación del Espíritu Dojo es influenciada por el estilo de presentación de Pro Wrestling Guerrilla, para que tengan una idea de la influencia. Llega a Puerto Rico, ha atravesado todo el mundo, pero es bien doloroso saber que esa es la razón por la que no hayan eventos, que el promotor esté pasando por un momento tan y tan difícil en su vida. Y puede que empeore. Pero lo mejor que yo puedo decirle esto es que no hay por qué excusar el tiempo libre. Cosas pasan y esto merece mucha más atención. So, se le desea lo mejor a, a la novia de Super Dragon que todo mejore. Esperemos este, que, que todo mejore. Durante el fin de semana, IWR iba a celebrar su primer aniversario. Tienen su aniversario ya programado el Wrestling Showcase para este sábado. Dado las condiciones de lluvia, porque hemos estado experimentando lluvias torrenciales en el área metro de la isla. La semana pasada eran para toda la isla, pero este, se han enfocado bastante en el área metro. Por, se habían cancelado carteleras ya de cédulo A previamente, pues le tocó a IWR apenadamente este pasado sábado. Tuvieron que cancelar su cartelera. Y al otro día se anuncia que el campeón de la compañía, Bellito, se ha ido de la empresa. Anunció su salida en los medios sociales. Por estos medios dejo saber que salgo de la compañía IWR, Immortal Wrestling Revolution. Dejo vacante el campeonato mundial de dicha compañía, ya que no llegamos a un acuerdo ya establecidos desde mi regreso a dicha compañía. Gracias a dicha... Ok, con decir dicha una vez basta. Gracias a dicha compañía les deseo lo mejor éxito siempre. Ah, mano. Yo no quiero juzgar porque yo no conozco, pero de, de, de verdad que tilda. Es que le dijeron que iba a perder y no quería perder. Yo no sé si eso sea verdad. Es pura especulación, pero casi siempre eso tiende a ser caso. Yo dudo que sea alguna dirección creativa, porque como una empresa sin televisión va a tener dirección creativa. ¿Qué podemos decir? ¿Que iba a ganar o perder? Apenadamente. Mira, yo no lo estoy diciendo como confirmación, pero sí como especulación. Eso es lo que parece, eso es lo que se siente. Y hemos visto ya esto de... Mira, cuando él se fue de WLC, yo lo entiendo. Porque WLC, como, el, como WLC hace con un montón de talento, patinan por años, por años, por años, por años con talento, hasta que ya se cansan 
y después se sorprenden cuando le dan la oportunidad y ya están cansados y se van. ¿Ok? En el 2017 perdieron como 11 luchadores a consecuencia de sus prácticas. Luchadores como Ángel Fashion, El Cuervo, eh, Angel, eh, Mike Mendoza. Una lista larga de luchadores perdieron ese año, específicamente por las prácticas de WLC. Hemos visto ahora como en WLC pues, han, han estado empezando a darle un enfoque a Jovan. Jovan lleva ahí cinco freaking años haciendo absolutamente nada. Ahora es que empiezan a desarrollarlo. ¿De verdad tú te sorprenderías si un luchador que lleva cinco años en una compañía no se va a frustrar si después de todo ese tiempo al fin se enfocan en él? No todos los luchadores tienen ese nivel de paciencia. Algunos tienen otras aspiraciones y pues eso resulta en estos problemas donde pues apenadamente pues se van a otras empresas, uno puede tildarlo como orgullo, gloria, lo que sea. Es algo que pasa. Y pues vemos estas prácticas que se llegan a otras empresas donde no están satisfechos con el creativo, son se van. ¿Qué pasará con Bellito? Yo no sé. Al final del día él es un excelente luchador, muy talentoso y muy carismático. Pepe tiene la sugerencia de que podría caer en EWA, eso se ve a lenguas. ¿Cuál? Yo te soy honesto, me interesa esa idea, porque yo creo que EWA está recaudando un contrallado roster de, de luchadores increíbles, mano. Luis Forza, eh, este, Dimes, tiene ahí a BJ, tiene a Star Roger, eh, Samuel Olmo, y tú me dices que Bellito podría caer ahí con, con otros jóvenes como Víctor Meléndez, como este John Justice como Ramón Rosario, eh, Ricardo Filas, como que damn, soy increíble elenco, honestamente. Vamos a ver qué pasa, pero también, mano, hay que comprometerse. Ya eso no sería una empresa pequeñita que no tiene televisión semanal, este, que no tiene te televisión semanal. Si caen en EWA, ahí hay un nivel de compromiso que hay que demostrar. So, vamos a ver qué pasa. Yo espero que si él cae ahí o si cae en otra empresa que tiene esa televisión semanal, hay, hay que apretarse, hermano, no, no puedes simplemente irte porque no te gusta la dirección creativa a ese punto. Ahí sí que en esas empresas no hay excusa, sea EWA, sea IWA, sea un regreso a WLC, para poner esos ejemplos. Ay, Mandino pregunta, ¿todavía BJ Lucha acaba de regresar? Recién regresadito. Eh, ¿Qué más tengo aquí con mis notas? Eh, tengo otra aquí. Me ponerla en pantalla. Se trata de Andrade el ídolo quien va a estar haciendo su debut para Game Changer Wrestling en diciembre 9, desde Los Ángeles, en enero 12 en Chicago y enero 26 para Tampa. Interesante ver lo que esté llegando a la empresa independiente, que no simplemente se esté quedando confinado en AEW o AAA. Yo espero que él no vea Game Changer Wrestling y diga, ¿qué diablo es esto? Y salga cogiendo, pero hey. Yo creo que la última fecha independiente de Andrade, créanlo o no, era el aniversario 49 de WLC. Eso es bastante sorprendente ver lo que esté trabajando en la independiente, especialmente cuando le están enfocado ahora en Collision. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, ¿Quién sabe? ¿Y, ¿Y si vuelve a WLC? I don't know. ¿Quién sabe? Todo depende. Todo depende. Porque ese, ese sí que uno que no le gusta perder, igual que Miro. Es como que tú le dices, esta semana va a perder. Como que no, 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 no. Prefiero quedarme meses sentado en la casa y quejarme a pesar de que es culpa mía que venir a perder la televisión. Pero eso son cosas que pasan. Andrade le hace falta dinero, no sé. A lo mejor está agujido. O a lo mejor simplemente Game Changer le dice, mira, puedes venir acá, no vas a perder, no te tienes que preocupar de perder, siempre vas a ir over, 
Joey Janela, sí, derrótalo. No hay problema con eso. Es probablemente que ese sea el caso. Bien probable. Vamos con el chat bien rápido antes de pasar al gran y magno tema. Hay que hablar de ese tema. Hay bastantes comentarios aquí en el chat. Muchas gracias a todos aquí por sintonizar. Recuerden darle like al video. Eh, ¿Dónde fue que nos quedamos eh, aquí? Dios Sabroso comenta y eso sí que fue alta sorpresa. TK y Danielson anunciando el Round Ramen de AEW. Le trajeron el G1 a Brian. Sí, efectivamente, mano. Eh, él no podía ir al G1 Climax o le trajeron el G1 Climax a él. Y yo creo que es tremenda idea. Si vamos a tener un torneo cada diciembre en AEW, vamos a hacer un torneo que sea memorable y que sea distinto. Vamos a ver cómo lo trabajan. Eh, espero que no sea como el Bound for Glory Series de TNA, donde se olvidaron hasta cómo diablos iban a llegar a AJ Styles ganando ese torneo. Oh my God, me recuerdo de ese disparate que hicieron. Vio Sabroso también comenta, ahora sí Edge va a poder hacer el G1. También se lo trajeron a casa. <risa> es verdad. Eh, a, a lo, jamás en la vida Edge iba a durar en un G1 Climax en Japón, pero si le traes la versión este, más, más limpia en AEW, pues a lo mejor te la puede trabajar. Ese torneo se ve muy similar al G1 Climax, dice Jaimandino, y no debería sorprenderle a nadie. Porque AEW, New Japan, la asociación es obvia y yo creo que es tremenda idea. Pepe comenta, si Kenny está en el torneo, la final sería Omega versus Danielson. Puede ser. Y se suena tremendo. Dios sabroso comenta, y no faltan los marks más. Ahora te pidiendo a Matt Hardy, a Jeff, a Jared en el torneo. Ah, oh, no, 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 chacho. Jeff, Jeff ha defraudado en AEW. Jeff ha defraudado absolutamente. Jared, Jared sería, eh, él sería el torullano del torneo, honestamente. Eso sería él. Jaime Andino comenta, en vez de 12 yo pondría 32 luchadores. El problema es que ellos quieren tener eh, algo más comprimido porque pues, no, no puede ser como en Japón, donde literalmente están vendiendo los boletos para el torneo. En Estados Unidos, en AEW, pues tienen que vender para la televisión y... Eh, no creo que el formato sea tan ni tan bueno si tú pones tanta gente a luchar. Eh, ya TNA lo trató, no me acuerdo cuánta gente era que tenían, si era 16 o 20 y algo, pero no, no funcionó. So, yo creo que 12, y haciendo lo que dure más o menos un mes, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Eh, Ay, bandido tampoco quiera, tampoco quiera Jeff Jarrett en el torneo, no lo culpo. Importante, dice viejo sabroso. En DDT es Sanshiro Takagi, y un comité quienes buquean. No es ni TK, ni Jericho, ni nadie más. Queda sin argumento, punto. Aunque puede ser que haya sido decisión de IW, quién sabe. Pero al final del día, ¿qué importa, mano? O sea, que Takechira ha derrotado a Kenny Omega varias veces en pay-per-view. Varias. So, ¿Cuál es el problema de que Jericho derrote a él afuera de la televisión? Es como si fuera un house show. Se van a quedar de los resultados de un house show. De verdad. Ahí Mandino comenta, yo pongo a Rey Fenix, Samoa Joe, Andrade, Malachi Black, Penta, Will Hobbs, Roderick Strong, Adam Page, Darby Allen, Swerve Strickland, Will Ospreay, Takeshita, el hijo del vikingo, entre otros. No creo que este Will Ospreay, eh, pero los otros suenan muy buenos. Eh, Will Ospreay, yo creo que él se va a quedar enfocado en Japón hasta completar su fecha ahí, cuando tenga su lucha en el Tokyo Dome contra John Moxley y David Finley, por lo que se estima que será el campeonato intercontinental. Ahí Mandino dice, Mercedes Monet va a firmar con AEW garantizado. Vamos a ver. Yo espero que sí, honestamente, porque yo creo que ella sería alguien que los obligaría a tener que enfocarse más en la división femenina. Eh, pero eso se ha hablado un montón de veces en este show. Dios sabroso comenta los fans en WWE. En serio, esperan a Punk llegar cuando TKO ahora mismo está eh, controlando la baja y que es una posibilidad. TK incluso le impidió ser contratado por WWE usando algún NDA o con una demanda. 
no se sabe, pero el, esta es la cosa, esta es la cosa. Las páginas, muchas de estas páginas agregadoras en el internet, les encanta crear estos artículos donde si CM Punk se tira un peo, rápidamente te van a decir, ah, ¿será esto una señal de que CM Punk viene a WWE? Porque eso genera clicks. Yo me he quitado absolutamente porque es que yo no quiero hablar más de CM Punk, honestamente. Pero muchas páginas lo ven como una oportunidad de generar likes, generar clicks, ¿sabes? generar atención. Bueno o malo, correcto o equivocado, lo van a hacer puramente por los clicks. Apenadamente. So, vamos a estar con... ¿sabes? Pasado, por muchos años pasado con Shane McMahon. A cada rato volverá Shane McMahon. Ah, hay indicios de que podría volver Shane McMahon. Y tanto estaban hasta que al fin regresó el mamado. Eso es algo que las páginas practican apenadamente. Especialmente las que tú ves en Facebook, donde tú puedes escribir cualquier sangana y ya, ahí es donde tuve ese problema mucho más. Pero, o sea, yo no veo a Cien Pock llegando para Chicago. Si pasa, como que es, es otro nombre. Cien Pock en WWE para mí no es nada especial. En AEW lo era, en TNA podría ser algo muy especial, pero en WWE es como que no va a ser gran cosa. Ya la empresa es una empresa millonaria, billonaria. Ya tienen estrellas nuevas. So, Cien Pock no, no agregaría nada nuevo, honestamente. Par de lucha yo ni la llamaría interesante porque Roman Reigns es puramente para atraer los fanáticos que, que ya están juqueados con WWE pero no me interesa honestamente eh, Jaime Andino comenta si en Pog va para TNA vamos a verlo a mí yo, yo lo he dicho me gustaría porque yo creo que sería bueno para el ecosistema en general de la lucha libre Pepe comenta a mí me encanta la gloria pero Bellito no se queda atrás eh, continuando aquí eh, donde, ay se me movió esto Bellito para que okay, ya lo leí eh, dónde fue que me quedé se acerca diciembre y la cédula lo sabe a crear su habitual revolú del fin de año. Ellos se adelantaron. Se adelantaron con lo que han hecho este fin de semana. Ay, Mandino comenta, yo veía a BJ desde WC en el 2007. El hombre empezó joven, ¿sabes? 19 años. Él, él era menor para ese entonces. Campeón universal a los 19 años. Como que él lleva... Y es tan talentoso también. Yo creo que él es tan talentoso. Pero pues cosas pasaron... Eh, ni modo, pero vamos a ver qué podría hacer en EWA, yo estoy interesado con lo que podrían hacer con él en EWA eh, Jaime Andino comenta, se imagina un Forbidden Door con New Japan, AEW, CMLL y AAA, sería brutal ¿sabes cuál es el problema con todas esas empresas? es que tendría un montón de luchas este, ¿sabes? desconectadas, como que tenemos que hacer una lucha con luchadores de Japón, luchadores con AEW, es como que yo siento que se, for, se formaría un embeleco, si son demasiadas promociones a ver, si tú quieres hacer un Forbidden Door con New Japan como hacen cada junio después un Forbidden Door con este, eh, el Consejo Mundial en México, sí pero poner todas las empresas juntas al mismo tiempo, se hace, se hace un espagueti diría yo y resultaría en una cartelera bien de escuadra si son dos empresas, sí, pero más de dos empresas, ahí se vuelve un problema Frank Keio comenta, Andrea ha perdido muchas luchas Fíjate, ahora que me acuerdo, sí, pero este es, es posible que la decisión de él en Game Changer literalmente sea que le dijeron a tú vas a ganar, eso no hay problema Juan Juanel Domínguez en el chat dice, mira Pepe, eh, Brody te estaba te espera bebé mira yo no quiero pelear en el chat, por favor Pepe comenta, Nick Cage versus Andrade en un death match bien posible <ríe> bien posible, Frank Keo comenta al final, Tony Khan va a traicionar a New Japan Pro Wrestling eh, ¿Qué pasaría si Khan es el evil? Eh, el devil, me imagino. Yo no creo. No, yo no creo que le interese meterse en eso. 
Ay, Mandino comenta, TK no va a traicionar a New Japan, ya ellos tienen una alianza exclusiva. Bueno, eh, yo solamente voy a decir que Jay White, ellos sacudieron a Jay White, han sacudido a un par de otros luchadores, eso es lo único que voy a decir de todo eso. Michael García dice, mi opinión, WWE no le hace falta a CM Punk. Una empresa billonaria. ¿Qué más van a ganar con CM Punk? No es mucho más lo que van a ganar. Frank Keo este, comenta, agregaría dinero al merchandise y hype. Puede, pero tampoco va a ser grande. Es como que acabaron de firmar a, a, a NXT para el CW para ganar siete veces lo que estaban ganando antes. Y muy probablemente pasará algo similar con Raw. Como que más dinero extra, más dinero extra para traer a una sola persona que podría ser problemática. Como que yo no creo que valga la pena. Tendrían que estar desesperados, honestamente. Vio sabroso comentar, me hace mucha gracia que digan TK va a traicionar a New Japan cuando parecen no conocer la traición que Vince McMahon le hizo a New Japan y de dónde surgió WrestleMania. Este, no creo que vaya a traicionar ninguna, o sea, yo creo que mucha gente lo dice por gelajal, es como que, que, ¿qué clase de traición le podrían hacer? New Japan lo, le ha beneficiado tanto y ellos persiguieron esa alianza tanto, no creo que vaya a pasar nada grave. Eh, no entiendo la idea de Chiquistar como campeón que va a traer un luchador que sus mejores tiempos pasaron o lo hicieron simplemente para romper el récord del Invader con el título de ídolo. Ok, vamos a hablar de ese tema. Ha llegado la hora del tema principal del show. De pasado sábado en el evento de 11-11 Fan Fest de CWA, Chiqui Stahl, el joven veterano de 65 años, derrotó a Rodrigo García en la lucha estelar del evento para coronarse el nuevo campeón mundial o el campeón máximo es como están llamando el campeón el campeonato ahora el campeón máximo de CWA esta es la cosa si la idea es atraer nuevos fanáticos Chiquistal lleva meses en CWA participó en el aniversario tuvo la lucha con Super Georgie tuvo la lucha en pareja con Manuel Rodríguez Chiquistal lleva meses ahí lo que él iba a traer de público ya la trajo para el aniversario, porque se notó un bump ahí cuando lo hicieron, la asistencia ¿qué carajo va a lograr ahora que es campeón? en ese sentido no están logrando nada ya trajeron lo que iban a traer, a, a traer. eso ya está establecido coronándolo a él trae el paralelo al Invader y WA estaba empujando lo que se iban a romper un récord Guinness es como que cosa loca, Guinness nunca llegó a WA con una placa pero lo estaban empujando, de que él iba a ser campeón mundial este, más mayor de edad. Eh, primero que todo, el campeonato de IWA no es un campeonato mundial real. Y segundo que todo, creo que Fabius Muda eh, era más vieja cuando <ríe> le dieron el campeonato mundial femenino de la WWE. Pero el punto es que rápidamente se vieron esos paralelos entre Chiquistal y Invader, porque es que son rivales de carrera. Eh, eso es lo primero. Segundo que todo, Está acabando el reinado de Rodrigo García. Rodrigo García era una figura establecida en Soluá por años y años y años y años. Rodrigo era este, sinónimo a Soluá, pero nunca le daban la oportunidad por el campeonato mundial. Tarde, pero seguro, supongo, al fin le dan el campeonato y el reinado solamente acaba en un par de meses. Con freaking chiqui estar ganándolo. Y hay gente, pues, ¿sabes? uno se va a las páginas a quejarse y los luchadores, pues, responden rápido. Porque en CWA 
si hay algo que yo he aprendido de CWA es que ellos aguantan críticas como un tenedor aguanta sopas. Que rápido pues se quejan de que si los fanáticos, ah, que si no van a las canchas, que si lo otro, que okay, primero que todo, ¿por qué no van a las canchas? En el caso de CWA, es porque la marca lo ha quemado varias veces. Podemos volver a Christmas Showdown 2018. ¿Qué pasó ahí? Podemos volver a Christmas Showdown 2019, creo que fue el año. 2020, no me acuerdo cuál. 21, no me acuerdo el año exacto. Pero fue cuando se pusieron a hablar de la tigresa. La tigresa se molestó. Y toda la división femenina, más otros luchadores masculinos, se fueron en protesta de la empresa. Y ahora tenemos que escuchar a los luchadores y los promotores quejándose. Ah, pero que si no apoyan, como que bueno... Cabrón, si me quemas tantas veces, voy a ir yo a la cancha a apoyarte. Después se quejan. Es como que nunca, nunca observan el problema fundamental. Si el fanático es quemado, sea por WC, sea por CWA, sea por la empresa que sea, se les baila el ánimo para ir a la compañía. Entonces tú tomas estas decisiones creativas. Porque vamos a ser honestos. El que va a un evento de CWA es porque es un fan hardcore de la lucha libre. Hardcore. Que entiende por lo menos algún aspecto fundamental de que es algo predeterminado, etc. Y tú tomas esta decisión. Ellos lo van a cuestionar como algo creativo. No como algo como del punto de vista de un fanático, pero como algo creativo. Es como, ¿de verdad esto es buena idea? De tener a este luchador de 65 años, ganarle el campeonato mundial y derrotar a un luchador que era apreciado por la compañía, no lo van a ver favorablemente. Lo único que puede pasar saliendo de esto es, son dos cosas. O la asistencia se queda totalmente igual y no lograste tres carajos o baja. Suena como un riesgo innecesario, honestamente. Pero ellos decidieron hacerlo. ¿Por qué? No sé, por la mentalidad de que cualquier noticia es buena noticia. O sea, el famoso dicho de Eric Bischoff, controversy creates cash. Y claro, el que conoce a Eric Bischoff sabe que el hombre dice eso, pero también es responsable por quemar dos empresas. WCW tiene. Pero todavía se dejan llevar de eso. De que cualquier noticia es buena noticia. Cualquier forma de llamar la atención es buena, buena atención. Puedes tener todos los likes que quieras, todos los shares que quieras, todos los comentarios que quieras. Pero si no hay más gente en la cancha, no lograste nada. Y es posible que yo esté totalmente equivocado. Si yo estoy totalmente equivocado, bravo, bravo, lo lograron. Pero hay que recordar esto que pasó cuando el Invader fue coronado campeón mundial de EWA. Y EWA se llevó un tremendo bomb. Estaban vendiendo taquillas semanalmente de 300 a 400 a 500 fanáticos semanalmente. Algo que no se ha visto en décadas en la lucha libre puertorriqueña. Durante todo el verano del 2022. Todo gracias a ese auge de coronar al Invader campeón mundial. ¿Pero qué pasó este 2023? Ahora tienen asistencia tan baja como las de WC, las de CWA y las de WA. Su programa semanal en YouTube no sobrepasa 12.000 televidentes por día. Para nada. Les doy el adelanto ahora. Lo hicieron de nuevo esta semana. 12.000 views otra vez. Nada de lo que hacen lo saca de eso. Nada de lo que hacen creativamente incrementa la asistencia a las carteleras. Y 
todo eso comenzó cuando coronaron a Chiqui, a, al invader de Campos Mundial. Le pusieron todo encima a él. Y que establecieron una estrella joven nueva en Maniferno, alguien que ya habían establecido varias veces antes. Pero cuando Invader se fue, la casa se fue con él. Se dobló a correr el mismo riesgo ahora. Le dieron la batuta a Chiquistal. ¿Qué va a pasar cuando Chiquistal se vaya? Muy probablemente se va a ir la casa con él. Y después de nuevo vamos a tener luchadores quejándose en las redes sociales. Ah, nadie va para las canchas. Ah, Ponemos el campeonato en alguien joven, se quejan de que no lo conocen. Que se joda si se están quejando si no lo conocen. Por lo menos es joven. Tú sabes que es buena decisión. Se lo damos una leyenda, también se quejan. No shit. Están buscando excusas a ese punto, honestamente. Ustedes saben cuáles son las decisiones correctas. Pero pues, vamos a ver qué pasa. Ellos tienen su próximo show el próximo 9 y 10 de diciembre. Christmas Showdown. Dos noches si tienen ¿qué, ¿qué podemos llamar la asistencia saludable para dos noches? 120 fanáticos o sea yo no quiero juzgar y, y como que pero yo no sé si yo me pongo mi sombrero de mercadeo y yo estoy invirtiendo tanto en chiquistal y estoy invirtiendo en dos carteleras en un fin de semana yo pensaría que más vale que ambas casas suban pero ese fin de semana va a estar cargado ya el Espíritu Dojo tiene un show el mismo 10. No tengo el calendario conmigo, pero yo creo que habían otros eventos anunciados. Debería, debería chequear bien rápido, pero hay otros eventos que se han anunciado. Lo tengo aquí bien rápido. Vamos a ver. Bueno, vamos aquí la fecha. Las fechas, por favor. Eh, noviembre, diciembre. Ok, hasta ahora. El 9 de diciembre solamente tienen una fecha de, de lucha libre en Puerto Rico. Pero es probable que se llene. No me sorprendería, porque eso es lo que siempre termina pasando. Pero cogen riesgo. Y no me sorprendería si después de que cabe todo este experimento, todo baje. Vamos a ver qué pasa. A mí me encantaría estar equivocado. Yo siempre digo esto cuando hablo malo de alguna empresa. A mí me encantaría estar equivocado porque yo quiero que todas las empresas triunfen. Pero tampoco me puedo quedar callado cuando veo un patrón que obviamente los va a causar problemas. Porque yo he visto antes. He visto esto antes. Y WA no ha recuperado para nada desde la corrida del Invader. Fue bien lento la decaída, pero la decaída fue garantizada. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Este... Y de un sentido de fanático. Es como que porque yo quisiera. Porque yo quisiera ver a Chiquistal en el 2023 como campeón mundial. Why? Esa, o sea, si yo fuese un promotor, yo lo tendría en lucha en pareja. Estrictamente lucha en pareja. ¿Por qué? para poder establecer una estrella joven junto a él. Porque eso sería lo lógico. O sea, como Sting y Darby Allen en AEW. Siempre va a ser el ejemplo principal. Chiquistal no te va a hacer un Christian Cage ahí, ni en el micrófono, ni dentro del cuadrilátero. Eso no entiendo el beneficio. Lo, lo único que siento es que va a espantar los pocos fanáticos que hay ahí. Eso es lo que yo siento. Y de nuevo, a mí me encantaría estar equivocado, pero es como, no puedo. No puedo decirlo porque yo he visto estos patrones antes. No funciona. La nostalgia seca. WC lo ha demostrado y WA lo ha demostrado. So why? ¿Por qué le seguimos la corriente? ¿Qué? ¿Quieren redimir a Chiquistal después de lo que fue el dilema con Gallo de Producer? Ese es el asunto aquí. ¿Quieren redimirlo? Entonces, ¿por qué no lo pusiste de campo en pareja mejor? 
yo no soy promotor al final del día. Yo solamente soy un mamado que se para detrás de un micrófono a hablar mierda. No acaban de decirle a mí. Que se joda. Que lo digan. Vamos con el chat. A concluir. ¿Dónde fue que nos quedamos? Eh, creo que fue... No, aquí no. Este yo lo leí. Eh, creo que fue esto. Sí, este comentario fue el que me quedé. Alex Lennon comenta. ¿Crees que Burtolecto pierda ante Zion? Yo lo dudo. Porque... Me chocaría honestamente si Intelecto Cinco Estrellas tiene este reinado, que por más que todos nosotros lo odiemos, el reinado, eh, que rompe récords y todo esto, termine culminando con Seven Artibon ganando el campeonato universal. Me sorprendería honestamente. Claro, podría ser buena recompensa para Seven Artibon por ser otro soldadito bueno, como lo ha sido Intelecto. Pero no sé, como que se siente como un mal gasto. Pero quién sabe, quién sabe. Yo te soy sincero, por lo menos de un punto de vista separado de, del analítico. Separado del analítico totalmente. Yo te diría, dáselo. Hazlo. Que se joda. Las casas, yo dudo que vayan a bajar simplemente porque Saben RT1 va, va a ser campeón universal. Lo dudo. Es una buena recompensa para otro luchador que ha estado fajándose ahí por años. Ha sido... Bueno, no, no ha sido el mejor feo, si te somos sinceros. Pero ha sido algo. Para Zion y Intelecto. Y quién sabe. Es, es posible que pegue. O sea, tú tratas el experimento por un par de meses. Y después te trae otro nuevo este, luchador. Y lo destrona. O podrías volver con Intelecto. Yo diría no hacer eso. Pero si quieres un campeón de transición. Quieres un campeón experimental. Yo te diría que Zion Artimón es buena alternativa. Mira, recuerden el primer reinado de Savant. Años y años atrás, cuando estrenó a Mighty Ursus de sorpresa, no funcionó el reinado. Pero poco después, tenemos el, eh, el Saban que tenemos hoy día. Estrella estelar en, en WLC. So, yo diría que vale la pena por lo menos experimentar con la idea. Para ver si puede refrescar las cosas. Continuando aquí, eh, Michael García comenta la gloria en todo su esplendor. Y Frankeo, chiqui, chiqui. Chiqui, oh my god, mano. Yo, yo de verdad creo que es que ese WA simplemente quería redimirlo después del disparate con Gallo de Producer. Repitiendo el mismo disparate, poniéndolo en una lucha mano a mano. I don't get it. Michael García comenta: No sé si te diste cuenta en el programa de WC, eliminaron la lucha de Gilbert y Macabro de la cartelera. ¿Será que el glorioso Gilbert no puede perder? No me había fijado. Gracias por. Chequearé. Es posible que es que simplemente no había uno de esos dos luchadores, no estaba este, disponible para ese evento. No sabría decírtelo. Y yo no creo que sea que Gilbert no quiera perder. ¿Por qué? Macabro no ha ganado una jovia lucha desde ganar el campeonato. Ellos pueden buscar alguna manera de que Gilbert no pierda, porque ya lo han hecho. Que González no perdió contra Macabro, fue una descalificación. Y ya Gilbert lo derrotó una vez. Podría fácilmente ir con otra descalificación. So, yo no creo que sea un asunto de que Gilbert no quiere perder. Porque él ya tiene el libreto y él puede buscar cualquier disparate para darle la vuelta. Son más probable que otra cosa sea que uno de esos dos luchadores no va a estar disponible esa noche este, para el evento. Eh, Frank, yo comenta, el doyo tiene el homenaje a Miguel Pérez. Si lo tienen el, el 10 de diciembre, lo vamos a estar hablando con esperanza mañana en el Espíritu Podcast. Frank Keo también comenta, Zion debe ganar y que Intelecto vuelva a retar con otra personalidad. Además, son amigos a ver qué pasa. 
la cosa de intelecto es que el hombre no quiere cambiar. Él tiene esta mentalidad bien y bien fuerte de que él quiere ser un héroe para los niños. Y, ¿sabes? That's fine. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sabes? Totalmente yo estoy de acuerdo con esa clase de mentalidad de tener algo especial en WWC que sea específicamente para los ninjas. Eso siempre ha pasado en la lucha libre. Pero tampoco puede ser el enfoque principal de la compañía si no está generando dinero. Ese es el problema de todo esto. ¿Sabes? Intelecto lleva todo este año de campeón. No genera nada de atención. Pero todavía insisten con tenerlo a él de campeón universal. Porque dice que le da esta atracción especial para los niños. Entonces, ¿sabes? Tú ves las carteleras. Tú no tienes cientos de niños ahí en esa cartelera. Él puede ser una atracción especial para los niños y no ser el campeón universal. Hay que recordarle, este se supone que sea el campeonato más prestigioso en Puerto Rico. Las luchas de él, o sea, esa lucha que yo vi entre él y Zion en Guayanilla. Guayanilla solamente de como 20 minutos del pueblo natal de los dos, de, Guaya, de Juanadía. El público estaba dormido. No le importaba, solamente querían joder a Zion. No le importaba que hacía intelecto, no le importaba la promo, no le importaba nada. He's not trying. So, no, no veo por qué continuar con el experimento un año y pico después, aparte de pues son tercos. Nadie te está diciendo que no puedes ir con los niños o ir a la escuela o visitarlos si no eres campeón universal. Eso no te lo va a impedir para nada. Pero hay que tratar cosas nuevas, hay que tratar cosas que animen y despierten al público. No nos podemos quedar estancados con algo que claramente no funciona. Pero vamos a ver qué pasa con estos intelectos. Frank dice, díganle a intelecto que John Cena ha sido eh, rudazo y al final sigue siendo héroe. O sea, John Cena, John Cena es un caso de alguien que 100% tú tenías evidencia de que generaba mercancía, generaba ratings. El desgraciado vendió un CD de rap, ¿ok? Vendió películas. Tú tenías prueba tangente de que él era un draw. Pero intelecto no tiene nada de eso. Y de nuevo, no es criticarlo a él como persona, ni siquiera es criticarlo a él como luchador. Es simplemente notar de que él está en una posición no adecuada para lo que él quiere. Si él fuese campeón de la televisión, campeón de Puerto Rico, campeón del Caribe, yo no creo que tendría el mismo estigma que tiene ahora mismo, porque es el campeonato universal. Aunque él no sea el estelar principal de WLC, eso es lo que representa ese campeonato. Claramente es Savant, pero ese campeonato siempre va a representar ser lo más grande que hay en Puerto Rico. Y apenadamente, él no lo representa. Y de nuevo, no es criticarlo a él. Es ver el negocio de todo esto. Eh, Francisco Orio dice, yo vi que próximo campeón universal. Oh, papá, tú lo jetas. Tú lo retas. Capaz que lo haga. Pero anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Eh, yo creo que hemos roto, casi llegamos a 20 views aquí. Pero muchas gracias a todos por sintonizar. Eh, regresamos con esperanza este miércoles. Para hablar de lo que sé que pasa en televisión, noticias que surjan, etcétera. Y por supuesto, mañana con esperanza estaremos en el Espíritu Dojo. Recuerden, antes de irse, si no lo han hecho todavía, denle un like al video. Si está escuchando esto en podcast, le puedes dar un like ahí también. Si está escuchando esto en Apple Podcast, yo creo que puedes dejar cinco estrellas y dejar una línea linda reseña al respecto. Pero con eso en mente, muchas gracias a todos los que sintonizaron. Hasta la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang!
Y recuerden que la acción está... ¡En la lucha libre!